0: Ocasión pasada, quedé en relatar a ustedes el cuento que, como deuda a mi padre, me transmitió el querido para mí publicista Nazario Quintana Bello, editor de un almanaque titulado Almanaque Quintana. Pues bien, vamos a ver si podemos nosotros este, contar exactamente como él me lo recibió. Me contaba que mi padre le relató a él como un vicario de allá de Campeche refería que le, le había oído de otro vicario que ya había muerto, el vicario Vieira, la historia esta es allá en la ciudad de Campeche donde se encuentra hoy un hotel que se llama el Hotel Cuauhtémoc que está precisamente en la esquina una de las esquinas de la plaza principal, muy cerca de la casa, en la otra sierra muy cerca de la casa donde vivió Don Justo Sierra y también a media cuadra de mi casa es decir casi enfrente de mi casa donde yo vivía, entonces pues este edificio que consta claro de varios eh, los portales y todo esto pues no es la casa que, 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 que ocurrió es decir no es la misma el, no está es la, la misma construcción digamos no porque esta casa tiene dos pisos esto de mármoles, y ahí vivió la emperatriz Carlota cuando estuvo por allá estuvo allá en Campeche pues bien es la casa de Monsignore Lavalle, yo la conocí así y entonces esta 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 casa sería en ese tiempo la, una diuda planta nada más y ahí sí, estaban, claro, los, 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 las columnas de los portales, donde seguramente los, los que pasaban, los, los arrieros y la gente que iban detrás, por ahí, por Campeche, pues allá amarraban sus, sus bestias, ¿verdad?, y las apersogaban ahí. Y también, según me decía, y yo creo que alguna vez vi, había también unas argollas así por la calle, donde también se, amarra, se, se amarraban las y descansaban para seguir viaje, etcétera Era lo que podríamos decir un hostal, la, la, un mesón, la casa esta, ¿no?, en esos tiempos. Y en esa casa, según dicen, vivía un señor de apellido Subiaur Jiménez de Montalvo, de apellido, ¿no? Ese señor, pues, era el dueño del hostal aquel, y que en una ocasión llegó de Tabasco, un pasajero, porque él y el que lo clavó la pieza. Pero la condición del pasajero era que viviera en la misma pieza, que esa, tener, guardar en la misma pieza 12 sacas grandes, de esas sacas que había de cacao. Decía que para tomar, porque él iba de viaje a España, para tomar el chocolate en España, ¿no? Y que además en esa misma pieza viviera su fiel servidor, el esclavo, un esclavo negro llamado Juan que el cuen se puede llamar, así como digo, el alma en pena, o el negro Juan. Entonces, claro, sí, cómo no, es sí, muy bien, ya pusieron las sacas de cacao, y ese señor, pues ahí, con el negro, estuvo viviendo, esperando, que el barco, cada barco, cada vez que venía un barco de, de España o de Europa, hacía pues, mucho tiempo, lo carenaban, entonces esperaban un poco, hasta que estaba la carena, y se volvía a emprender viaje a España. Estaban esperando la cadena que terminaba la cadena del barco para ir a España. Y en esos días, que en esa espera, ese señor, español también, pues enfermó de esas fiebres que dan por ahí, que le llamamos ahí perniciosas, o a veces son... Entonces daba mucho entonces la fiebre amarilla, ¿no? Entonces es mortal, ¿no? no. Entonces ese señor muere. Y cuando muere el señor Subiabur Jiménez de Montalvo va, claro, a la audiencia, y cuenta que ha muerto ese señor, y pide que la audiencia misma de, de, haga un avalúo de los bienes para que se cobre la parte que le corresponde. ¿Mm? Y que entonces, naturalmente, pues, también se asigne a ver a quién le va a corresponder ese negro. ¿Verdad? Porque los negros valían dinero, era, era un esclavo. A ver quién lo, iba, quién lo compraba, ¿no? de su dinero y, y que la audiencia se hiciera cargo de todo eso dice pero el, el negro pues naturalmente le, le comunicó a este señor en una ocasión cuando estaba este hablando de esas cosas dicen que le dijo en secreto unas palabras y el señor dijo bueno, para evitar a la audiencia todo esto yo estimo que el señor me quedó a deber tanto dinero, pero yo quiero ser magnánimo y entonces dejo al negro en libertad, ¿verdad? Que la audiencia al pido la libertad de este hombre, yo voy a pagar su rescate. Todos muy asombrados, todos de tanta magnanimidad, ¿verdad? Pago su rescate y ya ustedes pueden poner la tasa para evitar cuánto valen las las, las, las sagas de acá y las pago yo, ¿verdad? pues todo, ah, pues muy bien, muy bien, claro, todo se evita ahí cosas, pues claro que sí, es muy bien y toda esa cosa, este el negro se, quede, él se queda con él, con él, con este hombre a quien le da su libertad, lo liberta, y, y la, saca, la, casa, la saca de acá, pues se, se, se hace un avalú, y muy bien, se queda él con todo, él se va a quedar con todo, ¿no? todos muy, muy, así, muy admirados, muy bien del señor aquel, y aquel señor, claro, pues, Así fueron viviendo el negro y ese señor el negro lo que le dijo al oído según cuentan es que este señor que iba a hacer el viaje su amo anterior lo que traía en las cajas era oro dentro del cacao traía el oro para no pagar, claro está, llevarlo a España sin 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 pagar ninguna ni, este, ningún impuesto, que había entonces impuestos para va el oro y aquel señor claro está, pero la gente naturalmente pues no supo nada de eso empezó, pero sí muy sorprendidos de que día esa casa, ¿verdad? fuera ya un palacio, empezó a hacer obras y obras y obras, hizo un palacio y para que no faltara nada de una cosa feudal tenía en el fondo una especie de prisión, una cobacha tenía también ahí, ¿verdad? el señor no se casó ...para no... ...manifestar nada... ...tenía el señor... ...unos 50... ...60 años ya... Hace ...unos 60 años... ...muy considerado... ...en la ciudad... ...y el negro... ...iba a todos lados... ...con él... ...no lo soltaba... ...él iba siempre... ...juntos... 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 ...el negro y el señor aquel... ¿no? ...el negro y el señor aquel... ...así fue... ...pero de repente... ...le llegaron rumores... ...de que... ...cómo sería esto... ...de, que de la noche a la mañana después del del de, 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 de poco tiempo de esa parte, el señor tenía tantos tantas tenía una finca también una hacienda ¿verdad? en el camino real de Campeche y el, el palacio que tenía y las habladas empiezan no y él unos rumores le llegan entonces asustado con todo esto muy asustado pero completamente a en silencio empieza a, cuando iba con el negro a las casas a visitar, a, a decir que le iba a dar su libertad al negro para que se fuera de la ciudad, para que fuera a correr su suerte a donde quisiera ir, ¿verdad? que lo iba, lo iba a dejar, que, se, que, que ya correr su suerte quiere decir darle el dinero para que fuera por ahí, y él pues eh, por sí mismo se desarrollara y ganara dinero el negro, no por alguna parte, pues a, a Jamaica o ahí cerca, a Delice, a cualquier parte, ¿no? Que le dio a dejar libre que se fuera. Pero que se fuera de Campeche para que viera mundo, para que corriera mundo. Todos nosotros admirados de la, del señor aquel, no tan así, pues, eh, cosa rara en un, en un comerciante de estos, ¿no? Un hombre con estas, un altruista. Bueno, y el negro y él, y el negro y él. Resulta que ese señor, pues, tenía también este. Pues ahí, un restaurante, ¿no? Una, lo que, una fonda, ¿no? Y para un 24 de junio... Ya había mandado... A toda su servidumbre... A la finca... Para que fueran a, a... la finca a pasear, ¿no? Y no tenía ningún otro... Cerebro, más que el negro... Entonces este día... Pues lo, lo, es, los dos... Ya cierra todas las cosas... Y se sientan a hablar... El negro y él... Y entonces parece que dentro de la conversación él, le da mucho de beber al negro. Y el negro bebe y bebe, y él allí también, ¿eh? allí hablando casi, ¿no? toda esta cosa con mucha... Hasta que llega a, a, de tal manera, hasta que el negro le grita, ¿no? Jugando como en juego, el señor se, se robó el oro, <risa> se ríe el negro, ¿no? Porque ¿dónde está el oro? Empieza <risa> a reírse. Entonces él se hace muy disimulado, y por detrás le da un golpe al negro que queda completamente privado y le corta la lengua. Y así lo encierra en el cuarto de atrás, en la cobacha aquella, en la prisión aquella. Ya entonces empiezan a venir, traen otra vez a sus criados, los muy callados, y todos eran muy curiosos porque este bajaba todos los días, decía que él quería comer en soledad, y se iba hasta la parte, yo conocí yo conocí yo la, la conozco la, la cobacha aquella, ¿no? porque todavía está ahí, entonces él se iba, bajaba por las, por las escaleras aquellas de mármol, se iba, atravesaba un patio muy grande, hasta que llegaba a ese sitio, y ahí, pues, según parece, comían el negro y él. pero un día que venía él, con las con la, con, con la canastas para llevar eso, resbala, cae, se da un golpe en la cabeza, y claro, muere el Señor, muere el Señor. Bueno, se cuenta entonces que ese Señor ya así muerto, ¿no? Pues eh, viene las, 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 las cosas, eh, viene el vicario, ya había muerto aquel primer vicario que, que le hizo el cuento al otro, y este otro, el nuevo, nada más oye que este dice: El negro, el negro, el negro Juan, decía él, nada más, todos ahí alarmadísimos. El negro Juan, bueno, creen que es un recuerdo del negro. Vienen todas, todas las cosas, hay un gran entierro, entierran al Señor, se quedan ahí, nada más queda el servicio en espera de. De, los, de las cosas judiciales, porque este señor era soltero, no se había casado. Entonces empiezan todos, y de repente, empiezan a escuchar unos alaridos terribles, tremendos, alaridos, ¡oh! La gente sale corriendo, y empiezan a contar que es el alma en pena. El alma en pena. Pasan los años, don Luis Magregor compra aquella casa, nadie la compraba, nadie, pero un señor Luis Magregor se atrevió a querer comprar y entonces vino con su esposa, vino con su esposa a verla recorrer la casa y la señora se privó, porque allá llegaron hasta la cobacha, y entonces estaba en un, en una, en un, en una, en uno de los de los del de, 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 de hierro, ¿verdad? El esqueleto con el anillo puesto del negro Juan, que ya ha muerto de hambre, de hambre con la muerte del señor aquel. Es esa es la historia y está naturalmente publicada. Yo la publiqué con el nombre del alma en pena. A veces si un día la leen. Vamos a ver. No, no se dio mucho nombre, pero de todas maneras se ha publicado. Entonces, hasta la próxima. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.